0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Und unser Talkgast heute ist Carsten Kramer. Er ist Geschäftsführer beim Erstligisten Borussia Dortmund. Herzlich willkommen. Guten Morgen aus Dortmund. Moin Moin, wie man so schön sagt. Welche Krisen der BVB gerade zu meistern hat, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wie sieht es bei dir aus? Was beschäftigt dich besonders und was ist mit den RKI-Zahlen? Ja, die RKI-Zahlen, die haben
1: ja immer ein Auf und Ab. Das hängt ja von der Testintensität. Äh, Besagen, dass Neuinfizierte gemeldet sind. 14.432, das ist eine Zunahme zum Vergleichstag vor einer Woche, von 378. 500 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestern verstorben, so dass wir eine Gesamtanzahl von Verstorbenen haben von 22.475. Das ist aber international gesehen immer noch relativ gut, wenn man das so sagen kann. Es gibt natürlich viel bessere. Situation, Aber wenn man das aus den USA hört, da sind jetzt über 300.000 Menschen an Covid-19 verstorben bei mehr als 16 Millionen Infizierten. Wir haben in Deutschland 1,35 Millionen Infizierte. Wie sieht's aus an der Essener Uniklinik? Wir versorgen momentan 140 Covid-19-Patienten stationär, 41 davon intensivmedizinisch. Und leider ist auch gestern wieder ein Patient an den Folgen von Covid-19 verstorben. Was ich ab heute regelmäßig machen will, das ist so kurze Impfnews, weil einfach zu viele Fragen zur Impfung aufkommen. Und ich denke, auf offene Fragen brauchen wir wenigstens einige Antworten. Und das ist das, was uns momentan auch umtreibt.
0: Ja, Dann komme ich doch gleich mit der wichtigsten Frage um die Ecke. Wann starten wir endlich in Deutschland mit den Impfungen? Ja, also zuerst mal fange ich mit
1: einer guten Nachricht an. Und das ist das mit dem heutigen Tage, die aller, allermeisten der ungefähr 400 Impfzentren in Deutschland betriebsbereit sind. Es sind auch die mobilen Dienste aufgestellt, die eben zum Beispiel in Pflegeheimen vor Ort dann die Impfungen vornehmen werden. Und natürlich, wir können dann starten, wenn in Deutschland beziehungsweise wenn in Europa der Impfstoff zugelassen und an die Zentren ausgeliefert ist. Aber Deutschland hinkt doch hinterher. Welche Länder haben jetzt die Nase vorn? Ja, also es ist tatsächlich so, am 8. Dezember sind ist ja in den mit den Impfungen in Großbritannien begonnen worden. Und jetzt wird es in Deutschland so sein, dass es drei oder vier Wochen später starten wird, Herr Spahn hat gestern gesagt, dass die Zulassung vielleicht noch vor Weihnachten erfolgt und dann äh, vielleicht nach Weihnachten noch im Dezember mit der Impfung begonnen werden kann. Ich will mich gar nicht jetzt so sehr damit befassen, äh, wie die Gründe dafür sein mögen. Mich beschäftigt viel, viel mehr, wie es uns gelingen wird, möglichst viele Menschen zur Impfung zu bringen. Äh, heute ist es doch so, beklagen die Bürgerinnen und Bürger, dass die Impfung hier noch nicht losgeht. Und wenn sie dann losgeht, dann werden sie sich wahrscheinlich oder vielleicht auch eben nicht impfen lassen. Weil, wenn wir die Bereitschaft sehen, die ist relativ hoch bei den Risikogruppen und auch beim medizinischen Personal. Aber es gibt eben leider viele, die sich nicht impfen lassen wollen. Und deswegen haben wir alle noch viel zu tun, um Aufklärungsarbeit zu leisten. In dem Zusammenhang ist ganz interessant, gestern eine Meldung vom Spiegel, dass offensichtlich das Bundesgesundheitsministerium eine verpflichtende Corona-Impfung für alle 180.000 180 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten überprüfe. Und äh, zu deiner Frage, wo noch genau geimpft wird. Also US USA hat inzwischen gestartet, Kanada auch. Es soll jetzt losgehen in Saudi-Arabien und in Mexiko auch noch im Dezember. Und dann gab es gestern einige Berichte äh, zu chinesischen Impfstoffen und auch zum russischen Impfstoff. Aber ich glaube, darüber sollten wir im Moment nicht so viel sprechen, weil das nur verwehrt. Und äh, das ist ja auch nicht äh, der Impfstoff, der zunächst bei uns dann verfügbar sein wird. Jetzt äh, biege ich zu dir um, lieber Jens. Und bevor wir zu unserem Gast äh, Carsten Kramer kommen, auf den ich mich wirklich ja, als Fußballfan auch sehr freue, ähm, habe ich die Frage an dich, welche Wirtschaftszweige neben dem, äh, die wir ja schon mehrfach angesprochen haben, auch noch durch diesen harten Lockdown jetzt ganz besonders ähm, gefährdet oder ja belastet sind.
0: Ja, also ich stelle fest, vor allen Dingen in den sozialen Medien, dass die Panik erstmal schon zunimmt, dass viele Leute Angst haben. Und das merkt man daran, dass ähm, ich habe gestern jemanden äh, gelesen und auch kontaktiert, der Hilfe angeboten hat. Und der ist einfach mal überrollt worden mit Anfragen von Leuten, denen es jetzt wirklich langsam äh, schlecht geht oder sehr schlecht geht und die einfach Angst haben vor der Pleite. Also der Pleitegeier, der wird immer größer und es wird, sagen wir mal, für den einen oder anderen der sind, sind schlaflose Nächte einfach jetzt angesagt, wenn zwar auch das Weihnachtsgeschäft noch mal ausfällt. Stark betroffen sind aber auch Hersteller und das liegt auf der Hand. Zum Beispiel von Pyrotechnik, die Firma Weco, also Leute, die gerne knallen und böllern, die kennen das. Und ab morgen gelten ja eben die verschärften Corona-Maßnahmen. Damit ist auch der Verkauf von Feuerwerk für die Silvestermacht verboten und Tabu. So will der Bund verhindern. Das kann man nachvollziehen, dass die Krankenhäuser also ihr zusätzlich nicht noch Patienten bekommt, die sich beim Böllern verletzt haben. Für den Pyrotechnikhersteller also muss man auch mal die andere Seite sehen, ist das natürlich eine Schreckensnachricht. 90 Prozent seines Umsatzes macht das Unternehmen mit der Silvesternacht. Sämtliche Lega sind randvoll. Ein Teil der Feuerwerksraketen und Böller war bereits auf dem Weg zu den Zwischenhändlern. Jetzt muss alles zurück, was laut Weko natürlich ein Vermögen kostet. Die Folgen für die Mitarbeiter sind noch nicht abzusehen. Fest steht jedoch, dass für die kommende Saison die gesamte Arbeit schon getan ist und man weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Also keine Arbeit und umgekehrt viel Arbeit hat dagegen ja, Borussia Dortmund. Und äh, da kommen wir jetzt zu unserem Gast Carsten Kramer. Fußball wird auch in der Krise gespielt, wenn auch, äh, ich darf es ja als Hamburger nicht richtig sagen, aber rumpelig im Revier derzeit. Und der Verein hat nämlich gerade 1 zu 5 gegen VfB Stuttgart verloren und den Trainer entlassen. Fangen wir mal sportlich an, ist der neue Trainer der erhoffte sportliche Befreiungsschlag, Herr Kramer.
2: Das kann ich Ihnen heute natürlich noch nicht sagen, aber wir sind am Wochenende in der Tat zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei uns so nicht weitergehen kann und dass ein Trainerwechsel womöglich neue Impulse setzen kann, 1 zu 5 gegen Stuttgart zu verlieren. Das darf einem Verein wie Borussia Dortmund nicht passieren, ist aber auch kein isoliertes Ereignis, sondern ist am Ende eine, eine, aus unserer Sicht eine Fortsetzung nicht ganz so optimaler Leistungen in den letzten Wochen und Deshalb sind wir bei allen äh, Verdiensten, äh, die sich Lucien äh, Favre erworben hat und um die wir auch wissen, wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir glauben, dass die Mannschaft einen Corona-unabhängigen äh, neuen Impuls benötigt. Und den sehen wir in der Tat in unserem neuen Trainerteam, in unserem neuen Trainer, der, der Dortmund verkörpert wie kaum ein anderer hier groß geworden schon in der Jugend für den Verein gearbeitet. Also ich glaube, der hat die DNA, die äh, am Ende auch ähm, den schwarz-gelben -Schwarz Fan zuversichtlich stimmt und äh, uns als Verantwortlich am Ende des Tages natürlich
0: auch. Mhm. Äh, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Bildungssystem erfahren durch die Pandemie gerade einen Digitalisierungsschub. Gilt das auch für den Profifußball und gilt das auch für Dortmund? Ja, also wenn diese Phase überhaupt etwas
2: Positives hat, dann sicherlich ähm, die Tatsache, dass der digitale Prozess, die digitale Transformation äh, viel, viel schneller äh, bei uns Einzug erhalten hat. Ähm, wir sind äh, natürlich auch durch die permanent wechselnden Schutzverordnungen, mal mit Zuschauern, mal ohne Zuschauer, auch äh, aufgefordert gewesen, schneller, flexibler zu reagieren. Diese Maßnahmen kann man letztendlich nur digital äh, umsetzen, wenn sie innerhalb von äh, 72 Stunden, 10.000 Menschen in den Besitz von Tickets kommen lassen. Also dieser Prozess ist angeschoben worden, sicherlich auch das Thema flexibles Arbeiten, nicht immer nur im Büro, dieses hybride Arbeiten zwischen Homeoffice und unserer Verwaltung. Also wir haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich
0: dadurch einen Schub bekommen, den wir womöglich ohne Corona nicht erhalten. Können Sie mal ein Beispiel geben jetzt mit den Tickets? Wie lief es früher ab und wie läuft es jetzt und was was erhoffen Sie sich noch für die Zukunft?
2: Ja, also wenn Sie innerhalb von, von 72 Stunden Tickets quasi an den Mann oder an die Frau bringen, dann haben wir das Thema Mobile Ticketing. Wir haben das, wir haben das papierlose Ticket innerhalb kürzester Zeit eingestellt. Wir haben keinen klassischen Vorverkauf über Vorverkaufsstellen in, in haptischer Form, in physischer Form durchgeführt, sondern wir haben das digital ermöglicht. Wir haben unheimlich viele Unterhaltungsformate, Interaktionsformate mit unseren Spielern entwickelt, weil sie ja überhaupt keine fan mehr, die ja gerade für einen Verein wie Borussia Dortmund, der von seinen Fans, von dieser Emotionalität, von dieser Anfassbarkeit lebt, die wir aber in den letzten neun Monaten überhaupt nicht bieten können, komplett in die digitale Welt transferiert und ich glaube, der Verein hat ähm, durch die digitalen Welten natürlich die Möglichkeit, weiterhin auch mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben. Für uns also eine eine große Chance, äh, ohne die wir sicherlich äh, erheblichere äh, Probleme
0: bekommen. Auch da mal ein Beispiel, damit man das besser verstehen kann. Kann man jetzt mit Max Hummels äh, zoomen oder, oder mit, mit anderen Spielern? Was, was kann man? Aber wir machen
2: in der Tat, also unsere Pressekonferenzen finden interaktiv, äh, ob über Zoom oder über Team statt. Wir bieten, wir haben gestern Abend eine digitale Fanclub-Weihnachtsfeier gehabt. Das heißt, normalerweise kommen äh, 1000 Fanclubs in, in unser Stadion, in den Signali Duna Park. Jetzt waren 500 Fanclubs zugeschaltet, die dann interaktiv äh, im Frage- und Antwortmodus mit ehemaligen Spielern von uns kommunizieren konnten. Äh, wir versuchen wir rund um die Spieltage die Spieler digital zu informieren. Wir chatten mit unseren Fanclubs. Ja, wir versuchen einfach digital in Kontakt zu treten mit unserer Community.
0: Wie ist die Reaktion von den Fanclubs? Ich meine, die leben ja tatsächlich von der Nähe, vom ich hätte was gesagt, vom Anfassen, vom Dabeisein, vom Nieden im Stadion. Glauben Sie, dass das auch Bestand haben wird?
2: Ja, ich, also ich glaube, dass es wertgeschätzt wird, dass wir uns bemühen, aber wir leben mehr denn jeder andere von dem realen Fußballerlebnis. 81.000 Menschen können sie aus dem Stadion nicht in die digitale Welt äh, transferieren und was man in unseren Umfeldern sicherlich merkt, dass ein gewisser Ermüdungsprozess stattfindet, eine gewisse Entwöhnung. Ich glaube, durch die Digitalisierung können wir das verlangsamen, können wir das teilweise kompensieren, aber wir können es eben in keinster Weise substituieren. Und deshalb ist für uns natürlich schon zwingend erforderlich, dass A, die Fußballspiele stattfinden, wenn auch momentan ohne Zuschauer. Aber wir sind dankbar, dass wir spielen können. Und perspektivisch leben wir natürlich vom Publikum, von der Interaktion der Spieler auf dem Rasen und den Menschen. Je länger das nicht stattfindet, desto schwieriger ist dieser Prozess. Herr Kramer,
1: ich habe noch eine Frage. Sie haben ja Unglaubliches in der ganzen Profiliga quasi aufgebaut, was die Testungen etc. betrifft. Das geht ja auch relativ gut. Natürlich, die Infektion breitet sich mehr aus in der Bevölkerung. Wie ist Ihr Eindruck jetzt? Müssen Sie noch mehr aufpassen? Sind die Spieler im Alarmzustand inzwischen oder wie, wie empfinden Sie es?
2: Also wir haben äh, bei uns, glaube ich, vom ersten Tag an für die Situation ein besonderes Bewusstsein geschärft. Wir haben ja nicht umsonst auch ein äh, Corona-Zentrum in der ersten Pandemiephase ins Dortmunder Stadion verlagert. Das hat, glaube ich, allen Beteiligten die Brisanz dieses Themas sehr gut vor Augen geführt. Und ich glaube wirklich, dass wir ein extrem scharfes Bewusstsein haben. Ja, wir haben das Privileg, dass wir regelmäßig getestet werden. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ähm, wir mit dieser Verantwortung wirklich sehr bewusst umgehen. Wir leben hier mit den Spielern quasi in einer Blase. Ähm, die drei Corona-Fälle, die wir in unserer Mannschaft gehabt haben, haben überhaupt nichts mit dem Dortmunder Spielbetrieb zu tun gehabt. Ähm, die Mitarbeiter sind sehr verantwortungsbewusst. Auch die Mitarbeiter suchen keine Nähe zu den Spielern. Die Spieler scheinen auch in ihren privaten Umfeldern extrem professionell damit umzugehen. Und ja, es ist ein täglicher Begleiter, der aber dazu führt, dass wir wirklich dankbar sind, dass wir unserem Beruf nachgehen können. Denn stellen Sie sich mal vor, die Spieler könnten weder trainieren noch spielen. Wenn ein Leistungssportler über ein halbes Jahr nicht seiner Tätigkeit nachgehen kann, habe ich erhebliche Zweifel, ob der Leistungssportler überhaupt wieder in der Lage ist, sein ursprüngliches Niveau zu erreichen. Und das wissen alle Verantwortlichen sehr zu schätzen und deshalb gehen sie auch extrem verantwortungsbewusst damit um.
1: Kurze Anschlussfrage noch zum Thema, Sie hatten es angesprochen, die Zuschauer. Gerade denke ich, bei so einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, sie werden von den Zuschauern getragen. Jetzt sind die weggefallen. Wie, wie schätzen Sie den Faktor ein, bezogen so auf die ganzen anderen Clubs auch? Was ist für, für Dortmund vielleicht doch Besonderes bedeutet?
2: Also ich will nicht behaupten, dass wir gegen Stuttgart, da haben wir einfach schlecht gespielt, mit Zuschauern nicht 5 zu 1 verloren haben. Aber Michael Zorc und Sebastian Kehl, die nun selber auch für uns gespielt haben, haben immer wieder gesagt, wenn dieses Stadion etwas kann, dann einen Impuls auf die Mannschaft zu übertragen, in einer Phase, in der die Mannschaft womöglich es selber nicht kann. Und 81.000 und 25.000 auf der Südtribüne, ich glaube, die hätten unserer Mannschaft geholfen, gegen Stuttgart womöglich noch die Kurve zu bekommen. Also uns fehlt das ungemein. Das ist kein Beklagen. Wir akzeptieren das nicht nur, sondern wir tragen die Entscheidung der Politik mit, weil wir wirklich glauben, dass es auch dieser Beiträge bedarf. Aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir schon ein paar Mehrheimspiele verloren haben, seitdem wir nicht mehr die Unterstützung
0: unseres Publikums wenn man nochmal auf die Zuschauer schaut, wann glauben Sie dann, dass Sie wieder zurückkommen können und wie groß ist der wirtschaftliche Schaden zurzeit? Letzteres
2: ist immens. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich ja nicht nur auf die Eintrittskartengelder, die nicht eingehen, sondern auch auf die, auf die, auf die mittelbaren Erlöse. Das ist schon ein Betrag, der jenseits der 5 Millionen mittlerweile liegt, weil auch die Sponsoren natürlich ihre Gäste nicht einladen können. Das ist wirtschaftlich unfassbar. Vorher oh, Spiel? Äh,
0: Pro, pro Heimstil,
2: ja, ja. Mhm. Ähm, aber der immaterielle Schaden, über den ich ja gerade mit Herrn Werner gesprochen habe, der ist natürlich Minimum genauso bedeutsam. Was ich mir angewöhnt habe, ich hatte gerade noch eine Betriebsversammlung unserer Merchandising-Tochter. Da sind immerhin 150 Kolleginnen und Kollegen, die ab morgen in den bezahlten Urlaub gehen. Wir legen keinen Antrag auf Kurzarbeit ein. Borussia Dortmund hat das übrigens die ganze Zeit nicht getan. Wir haben auch keine staatliche Unterstützung in Form von KfW-Darlehen oder Landesmitteln beantragt. Also das, das, das ist schon eine, eine Herausforderung für uns alle und die, die Verluste sind enorm. Trotzdem will ich und wollen wir alle nicht den Fehler machen, jetzt mit dem Blick in die Glaskugel die Erwartungshaltung zu schüren und zu sagen, im März, im April oder im Mai oder im Februar kommen wieder Zuschauer. Ich kann Ihnen eins sagen, wir sind auf jedes Momentum vorbereitet. Wir sind jederzeit in der Lage, den entsprechenden Schutzverordnungen gerecht zu werden und nachzukommen. Das haben wir auch bei den ersten beiden Spielen getan. Aber wir müssen auf das Signal aus der Politik warten und sind sicherlich als Fußball gut beraten, ja, auf den Doppelpass zu warten, ohne dass wir den ersten Ball spielen.
0: Wie lange, glauben Sie, halten Sie denn so eine Situation durch? Fünf Millionen alle zwei Wochen, das ist ja schon noch ein Stiefel. Das ist ein Brett. zumal wir ja schon
2: auch in der letzten Saison Verluste gemacht haben und auf unserer Hauptversammlung eine Prognose für dieses Geschäftsjahr mit ungefähr 75 Millionen Verlust angegeben haben. Wir sind durchfinanziert, das kann ich Ihnen sagen, aber es ist ja ähnlich wie mit den Mitteln des Bundes, wie sieht die Refinanzierung aus? an dem Tag wieder aus, an dem Normalität zurückkehrt. Und da haben wir ein Päckchen zu schleppen, an dem wir sicherlich auch noch zu kauen haben. Hier wird immer solide gewirtschaftet. Wir haben die letzten Jahre keine Verbindlichkeiten gemacht. Hier sind westfälische Tugenden gefragt. Das hilft uns in der jetzigen Situation. Aber je länger das dauert, desto ambitionierter, ermüdender, anstrengender, herausfordernder wird das auch für Borussia Dortmund.
0: Rechnen Sie denn damit, dass von den 36 Clubs Erste und Zweite Liga der eine oder andere das nicht schaffen wird?
2: Ich hoffe es nicht. Die Solidargemeinschaft ist ja schon sehr ausgeprägt. Und es ist ja auch begrüßenswert, dass der Bund ähm, auch ähm, die anderen Sportarten durch Subventionen unterstützt, die ja noch viel, viel mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Überlegen Sie mal, was im Handball, im Basketball, im, im Eishockey oder im Volleyball los ist. Ich glaube, da hat man mittlerweile auch erkannt, dass der, dass der Sport Unterstützung benötigt. Denn der Sport ist dann schon ein Element, auf das gerade jetzt auch in den nächsten Wochen am Fernsehen, glaube ich, kaum ein Mensch verzichten wird. Stellen Sie sich mal vor, Fußball wird nicht gespielt, die anderen Mannschaftssportarten hatten keinen Wintersport. Ich glaube, dass das schon eine, eine große Bedeutung hat. Ich hoffe, dass wir das alle überstehen werden. Aber selbst wenn wir es überstehen werden, wird es natürlich Konsequenzen für die Zukunft haben. Denn es gilt ja wie im privaten Leben, Verbindlichkeiten zurückzuzahlen und nicht einfach weiter und Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Und Ihre Hoffnung äh, bezieht sich auch auf Ihren Reviernachbarn, dem ja das Wasser bis zum Hals steht. Also ich spreche von Schalke 04. In
2: einer solchen Phase ist Schadenfreude der mit Abstand schlechtesten Begleiter.
0: Aber es, meine Frage war ja die Hoffnung. Sie glauben? Ja, nein, nein. Also ich wollte, ich wollte
2: mit, einer, mit einer anderen These Ihre, ihre, ihre Frage beantworten. Also äh, bei aller Frotzelei, die inzwischen Reviernachbarn stattfindet, man, man wünscht auch seinem größten Rivalen nicht eine solche Situation, in der sich die Kollegen befinden. Aber ich muss leider auch zugeben, dass wir ihr selber bei uns auch genug zu tun haben und äh, wir sind äh, auch als Borussia Dortmund gut
0: beraten äh, sich mehr mit uns selber zu
2: beschäftigen ähm, als auf andere zu zeigen oder auf andere zu
0: schauen schönes Schlusswort 19 Minuten sind leider vorbei vielen Dank Carsten Kramer unser Thema morgen wie sich Corona auf Familienunternehmen auswirkt darüber sprechen wir mit Rulco Chefin Marie Christine Ostermann sie ist Spezialistin für die Belieferung von Großküchen und Gastronomie und da können wir uns vorstellen, sieht alles nicht so besonders dolle aus. Noch ein Hinweis, das Thema Impfen, Jochen sagte, es beschäftigt uns alle. Deshalb gibt es unsere Sondersendung einen Tag vor Weihnachten, also vormerkt am 23. Dezember um 13 Uhr. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Dortmund. Und aus Dortmund. Tschüss. Danke. Gute. Ciao. Danke.